0: Olá pessoal, aqui é o Arthur, eu sou médico de família e comunidade e hoje nós vamos falar sobre será que o meu filho está com vermes? E para isso eu vou conversar com a nossa entrevistada de agora que é a Maria Ivone, que eu vou deixar para que ela se apresente.
1: Olá, eu Maria Ivone, eu sou professora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Goiás.
0: Bem... É, esse tema foi escolhido porque a gente na atenção primária à saúde e em outros níveis de atenção também A gente vê muito essa discussão sobre verminose, sobre vermes Recentemente tem um estudo da Cochrane, que é uma base de revisão sistemática de literatura médica Que mostrou que prescrever vermífugos para várias crianças em países de renda média, de renda baixa, não reduziu nenhum tipo de desfecho de mortalidade, de anemia, de melhora de desempenho escolar. O que gera uma dúvida, né? Será que a gente não está prescrevendo uh, medicação para verme antiomíntico demais? E é para isso que a gente vai conversar hoje. Será que, então, meu filho está com vermes ou não? Aí, para começar, Marivone, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes o que são esses vermes de quem as pessoas tanto falam.
1: Eu acredito que a grande imagem que a população, de uma maneira, tem sobre os vermes é da famosa lombriga do Ascaris, né? Então, acho que muitos já tiveram oportunidade de ver, às vezes, isso nas pés de seus filhos, e aí fica essa, essa, essa preocupação que tem, no, de uma maneira geral, na população do filho, né, do seu filho ter algum verme e associar isso com uma série de, às vezes, sintomas que o, que o paciente, que a criança possa estar apresentando. Acho que seria basicamente isso.
0: É, você falou aí dos sintomas, inclusive, e a nossa é. conversa é, vai nesse sentido também. Uhum. É, eu vejo na minha prática profissional, e acredito que algumas pessoas que estão ouvindo também devem ter esse tipo de vivência, de muita associação que das pessoas a, de, a sintomas de verminoses. Então, ocasionalmente acontece de chegar um pai, uma mãe, algum responsável, a, com uma criança e fala-se assim, ah, olha, é, tem manchas na pele... É, será que isso aqui é por verme? A criança não está comendo direito. Será que isso aqui é por verme? Tem anemia? Será que é por verme? Então, eu tenho a impressão de que tem uma associação muito grande de sintomas com verminoses. Mas a minha dúvida é, será que isso é real? Esses sintomas, de fato, eles têm uma relação com verminose? Quais que são as manifestações que realmente são causadas por esse tipo de doença?
1: Bom, é, essa associação, ela é muito frequente, principalmente com manchas, que, que na maioria das vezes trata-se de pitirias e alva, que é comum a gente observar em pré-escolares e escolares, e a mãe acha que o filho dela está realmente com alguma verminose. Outra, outra associação que eles costumam fazer é com o ranger dos dentes, que é o bruxismo, muitas mães acham que está relacionado com parasitas, com uma terminose, né? E a anemia. Agora, a anemia a gente sabe que, sim, que é uma das, das consequências da parasitose intestinal, mas nem sempre ela está relacionada com o parasito. Mais frequentemente vai estar relacionada com carência mesmo nutricionais, a deficiência de ferro, né? Que é, é mais prevalente no nosso meio. Então, é, o que a criança vai apresentar normalmente são sintomas de como diarreia, dor abdominal, é, flatulência mais intensa, então essa distensão abdominal também é comum. E eventualmente a criança pode ter uma certa astenia, ou seja, fica mais molinha, né? É, ela pode apresentar, às vezes, mais raramente sintomas respiratórios, porque a gente sabe que alguns desses parasitas fazem esse ciclo pulmonar. Uhum. E, e acho que esses seriam mais anorexia também, ela aparece, às vezes a falta de apetite. E é, esses seriam, os, acho que os sintomas mais frequentes que a gente observa, uhum. mas é lógico que... Às vezes, essas infestações intensas, elas podem causar sintomas, até, até atraso no desenvolvimento da criança, devido uhum. à consequência dessas infestações, às vezes múltiplas, né? Então, a criança pode apresentar uma sintomatologia mais expressiva, mas, uhum. normalmente, eu diria que a diarreia é o sintoma que mais frequentemente é, é, é trazido pelo pela, pela aparecimento das parasitoses, né?
0: Uhum. E a gente vê muitas vezes... É, o questionamento sobre se existe algum método de exame complementar que faz tem tanta curaça assim para verminoses de forma geral. Né? Muitas vezes a, existe uma demanda como, bem, olha, o meu filho ele não está comendo direito, eu acho que isso aí pode ser verme, eu gostaria de fazer um exame de fezes, de urina, de sangue, para saber se isso de fato é verminose. Uhum. Mas existe alguma maneira, algum tipo de protocolo de como lidar numa situação dessa?
1: normalmente, assim, se, você, se existe a suspeita, ou seja, se existe a epidemiologia é favorável. Uhum. Então, uma criança, muitas vezes, de baixa renda, família de uma escolaridade mais baixa, você acha que a criança realmente pode ter uma parasitose, tem anemia no exame físico, a gente geralmente parte para os exames mais simples mesmo, como o um hemograma, um parasitológico seriado, né? uhum. e eventualmente se há suspeita, de um, algum tipo de verme como o oxiurus, talvez um suave, uhum. né? Mas seria normalmente esses os exames, porque como alguns dos parasitas, eles, eles podem predispor mais a esse quadro, né? Pela espoliação de sangue e anemia, então acho que esses exames poderiam realmente uhum. mudar uma pista. E o hemograma também, diretamente, às vezes pode ter alguma alteração, né? Uhum. Sugestiva, como uma né? Poderia, às vezes, indicar a presença de algum parasita.
0: Uhum. Eu acho que um, um aspecto importante é lembrar que é diante de uma suspeita clínica, Isso, né? uma suspeita como foi mostrado. Uhum.
1: Exatamente. Eu sei que muitas vezes, é, às vezes, existe essa rotina de solicitar exames, os famosos exames de rotina, né? de solicitar um parasitológico, um hemograma, em exame de urina, nessas consultas de rotina, quando a criança não tem nenhuma queixa, uhum. né? Então, assim, eu acho que não existe um consenso em relação a isso. Eu acho que a clínica, sim, é que é soberana e ela e esses dados é que vão indicar a necessidade ou não uhum. da realização desses exames, porque muitas vezes os pais já chegam com essa demanda de solicitar pelo menos o exame de fezes e o exame de sangue. Né?
0: Uhum. É, inclusive, eu vejo que tem até um costume assim do, do dar vermífugos, né remédio para verme, o antiomíntico, com uma certa periodicidade tanto para crianças e em algumas pessoas até para adultos. E eu queria saber de onde será que surgiu esse costume? E como eu até mencionei esse estudo da Cochrane, a gente estava falando antes, existem algumas, uh, algumas divergências né, sobre uh, uma base científica que justifique essa conduta, né, o contrário, né, ou contra essa conduta a favor dela.
1: Uhum. É, na verdade eu acho que isso deve ter surgido sim, porque no passado realmente eu acho que é, a, a prevalência era muito alta da, das parasitoses, uhum. né? Então as pessoas, como era sempre associar esses sintomas também outros que não, na verdade não estão associados com a parasitose, acabavam querendo usar a medicação sem nem sequer mesmo ver se a criança apresenta é, a parasitose, né? Então a gente assim, não existe ainda, acho que um consenso, bem ainda na literatura a esse respeito. Uhum. A gente sabe de muitos é, é, serviços fazem esse, essa orientação do uso da, é, do vernífico para tratamento em crianças de baixa renda. Né? E aí eles acabam utilizando uma vez, a própria população já chega, não tomei ainda esse ano, só tomei uma vez, tem que tomar, outra, uhum. tem que tomar mais uma vez né? e a gente não tem ainda um embasamento científico que comprove realmente a eficácia Desse, do uso rotineiro né, das medicações para é, prevenção ou tratamento de um, de um parasita que às vezes nem sequer está presente. Né?
0: Uhum. Sim, e a gente que está na, na atenção primária e que acaba lidando com a população de uma forma geral, eu, por exemplo, percebo muitas vezes que existe um foco, talvez eu até possa dizer que exagerado, dos pais e dos profissionais de saúde também, com essa questão da verminose, do uso do vermífugo, por exemplo, é em detrimento de outros cuidados que são prioritários, né? como a questão de avaliação do desenvolvimento antropométrico da uhum. criança, da relação da criança dentro do ambiente escolar, uhum. da higiene oral e uhum. por aí vai. Né? Então, acho que é até um cuidado que a gente tem que ver se muitas vezes a gente não está... Colocando um excesso de zelo em algo que não tem essa comprovação científica, sim. enquanto outras coisas que já têm essa comprovação de que existem, causam benefícios, uhum. a gente deixa elas de lado. De lado né? Bem, e para terminar, Marivona, né, acho que assim, a entrevista está sendo bem elucidativa para muita gente. É, eu queria que você me dissesse assim: qual que seria alguma sugestão, alguma orientação que você deixaria, tanto para os pais responsáveis, mas até para os profissionais de saúde que ouvem a gente agora?
1: Eu acho sim que é, essa preocupação em relação às parasitoses, é, ela, ela, ela faz sentido se aquela população vive realmente em condições muito precárias, né? Então, se aquele ambiente realmente é muito desfavorável, é, o tratamento, ou melhor ainda, seria... A solicitação de exames, para a gente pudesse tratar realmente o parasita que a criança possa ter, seria o mais, é, né? Seria, acho que, a medida mais é, eficaz. E as medidas de prevenção, elas são fundamentais, né? Então, essas medidas que eu acho que, na consulta, o pediatra, o profissional de saúde, ele tem essa. Essa missão importantíssima que é a educativa, né? então está orientando sobre as questões de higiene né? da, da, da família, na verdade, como um todo. Né? E, isso, e aí ele pode ver se existe risco ou não ali naquela, naquele ambiente da criança uhum. realmente ser portadora de algum parasita e necessitar de tratamento ou não. Uhum. Então, acho que as medidas de prevenção é ela que realmente são são as mais importantes nesse sentido das parasitoses e é lógico que o olhar da criança, como você já falou, mais ampliado para outras coisas que, que a gente, na verdade, considera muito mais importante, como a própria alimentação, como essa criança está sendo alimentada, como está o calendário de imunização dela, como está o crescimento, como está o desenvolvimento, isso sim, são medidas assim mais importantes do que, às vezes, a gente fazer esse uso indiscriminado dessas medicações.
0: Uhum. Eu acho que é aquela discussão sobre se a gente já está, digamos assim, capaz... Se nós já somos capazes de progredir para essa discussão, né? Quando a gente ainda tem um segmento da criança que não é ainda mais adequado em muitos locais. Eu uhum. acho que outra coisa importante é lembrar que a realidade de cada local é muito particular. Igual você falou... Isso. Há situações em que há muita vulnerabilidade, existe um risco maior das verminoses e outros que não, né? Há locais que o acesso a exame complementar vai ser mais fácil e outros que não. Eu acho Exatamente. que pesar tudo isso também é, é muito relevante. É, às vezes
1: a realização do exame ela é extremamente difícil, dependendo da região onde você se encontra. Então, e aí você, lógico, você vai preferir usar uma medicação aí que consiga, às vezes, pegar e mais amplo possível, ou se não associado duas medicações que possam realmente cobrir aí os, os, os principais parasitas, né?
0: Uhum. Tá certo, então. Uhum. Ei, Maria Marivane, muito obrigado pela conversa. Eu realmente acho que foi um ótimo momento e eu espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente goste. Obrigado a todo mundo. Até mais.
1: Obrigada.